0: Section 7 de Le Château des Carpates Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Château des Carpates par Jules Verne Chapitre 7 Comment décrire l'anxiété à laquelle était en proie le village de Verst depuis le départ du jeune forestier et du docteur Patak. Elle n'avait cessé de s'accroître avec les heures qui s'écoulaient et semblaient interminables. Maître Colts, l'aubergiste Jonas, le magister Hermode et quelques autres n'avaient pas manqué de se tenir en permanence sur la terrasse. Chacun d'eux s'obstinait à observer la masse lointaine du bourg, à regarder si quelque volute réapparaissait au-dessus du donjon. Aucune fumée ne se montrait, ce qui fut constaté au moyen de la lunette invariablement braquée dans cette direction. En vérité, les deux florins employés à l'acquisition de cet appareil, c'était de l'argent qui avait reçu un bon emploi. Jamais le bureau, bien intéressé pourtant, bien regardant à sa bourse, n'avait eu moins de regrets d'une dépense faite si à propos. À midi et demi, lorsque le berger Fric revint de la pâture, on l'interrogea avidement. Y avait-il du nouveau, de l'extraordinaire, du surnaturel Frick répondit qu'il venait de parcourir la vallée de la sille sans avoir rien vu de suspect. Après le dîner, vers deux heures, chacun regagna son poste d'observation. Personne n'eut pensé à rester chez soi, et surtout personne ne songeait à remettre le pied au roi Mathias, où des voix combinatoires se faisaient entendre. Que des murs et des oreilles passent encore, puisque c'est une locution qui accourt dans le langage usuel. Mais une bouche aussi, le digne cabaretier pouvait-il craindre que son cabaret fût mis en quarantaine. Et cela ne laissait pas de le préoccuper au dernier point. En serait-il donc réduit à fermer boutique, à boire son propre fond, faute de clients Et pourtant, dans le but de rassurer la population de Verst, il avait procédé à une longue investigation du roi Mathias, fouiller les chambres jusque sous les lits, visiter les bahuts et le dressoir, explorer minutieusement les coins et recoins de la grande salle, de la cave et du grenier, ou quelque mauvais plaisant aurait pu organiser cette mystification. Rien. Rien non plus du côté de la façade qui dominait le niade. Les fenêtres étaient trop hautes pour qu'il fût possible de s'élever jusqu'à leur embrasure, au revers d'une muraille taillée à pic et dont l'assise plongeait dans le cours impétueux du torrent. N'importe. La peur ne résonne pas. Et bien du temps s'écoulerait, sans doute, avant que les hôtes habituels de Jonas eussent rendu leur confiance à son auberge, à son schnapps et à son raquillou, Bien du temps, erreur, et on le verra, ce fâcheux pronostic ne devait point se réaliser. En effet, quelques jours plus tard, par suite d'une circonstance très imprévue, les notables du village allaient reprendre leur conférence quotidiennes, entremêlées de bonnes rasades, devant les tables du roi Mathias. Mais il faut revenir au jeune forestier et à son compagnon, le docteur Patak. On s'en souvient, au moment de quitter Verst, Nick Deck avait promis à la désolée Myriota de ne pas s'attarder dans sa visite au château des Carpates. S'il ne lui arrivait pas malheur, si les menaces fulminées contre lui ne se réalisaient pas, il comptait être de retour aux premières heures de la soirée. On l'attendait donc, et avec quelle impatience D'ailleurs, ni la jeune fille, ni son père, ni le maître d'école ne pouvaient prévoir que les difficultés de la route ne permettraient pas aux forestiers d'atteindre la crête du plateau d'Orgal avant la nuit tombante. Il suit de là que l'inquiétude, déjà si vive pendant la journée, dépassa toute mesure lorsque huit heures sonnèrent au clocher de Vulcan, qu'on entendait très distinctement au village de Verst. Que s'était il passé pour que Nick Deck et le docteur n'eussent pas reparu, après une journée d'absence? Cela étant, nul n'aurait songé à réintégrer sa demeure avant qu'ils fussent de retour. À chaque instant on s'imaginait les voir poindre au tournant de la route du col. Maître Colt et sa fille s'étaient portés à l'extrémité de la rue, à l'endroit où le patour avait été mis en faction. Maintes fois ils crurent revoir des ombres se dessiner au lointain, à travers l'éclaircie des arbres. Illusion pure Le col était désert comme à l'habitude, car il était rare que les gens de la frontière voulussent s'y si hasarder pendant la nuit. Et puis, on était au mardi soir, ce mardi des génies malfaisants et ce jour-là, les Transylvains ne courent pas volontiers la campagne au coucher du soleil. Il fallait que Nick Deck fût fou d'avoir choisi un pareil jour pour visiter le bourg. La vérité est que le jeune forestier n'y avait point réfléchi, ni personne au surplus dans le village. Mais c'est bien à cela que Miriota songeait alors. Et quelles effrayantes images s'offraient à elle En imagination, elle avait suivi son fiancé, heure par heure, à travers ces épaisses forêts du Plaisat, tandis qu'il remontait vers le plateau d'Orgal, Maintenant, la nuit venue, il lui semblait qu'elle le voyait dans l'enceinte, essayant d'échapper aux esprits qui hantaient le château des Carpathes. Il est devenu le jouet de leurs maléfices. C'est la victime vouée à leur vengeance. Il est emprisonné au fond de quelque souterraine geôle, Mort, peut-être. Pauvre fille, que n'eut-elle donné pour se lancer sur les traces de et puisqu'elle ne le pouvait du moins aurait-elle voulu l'attendre toute la nuit en cet endroit mais son père l'obligea à rentrer et laissant le berger en observation tous deux revinrent à leur logis dès qu'elle fut seule en sa petite chambre myriota s'abandonna sans réserve à ses larmes elle l'aimait de toute son âme ce brave Nick, et d'un amour d'autant plus reconnaissant que le jeune forestier ne l'avait point recherché dans les conditions où se décident ordinairement les mariages en ces campagnes transylvaines et d'une façon si bizarre chaque année à la fête de la saint-pierre s'ouvre la foire aux fiancés. ce jour-là il y a réunion de toutes les jeunes filles du comitat elles sont venues avec leurs plus belles carrioles attelées de leurs meilleurs chevaux elles ont apporté leurs dots c'est-à-dire des vêtements filés cousus brodés de leurs mains enfermés dans des coffres aux brillantes couleurs familles amis voisines les ont accompagnées et alors arrivent les jeunes gens Paré de superbes habits seins d'écharpes de soie ils courent la foire en se pavanant ils choisissent la fille qui leur plaît ils lui remettent un anneau et un mouchoir en signe de fiançailles et les mariages se font au retour de la fête ce n'était point sur l'un de ces marchés que nicoladec avait rencontré Miriota. leur liaison ne s'était pas établie par hasard tous deux se connaissaient depuis l'enfance ils s'aimaient depuis qu'ils avaient l'âge d'aimer le jeune forestier n'était pas allé quérir au milieu des encans d'une foire, celle qui devait être son épouse, et Myriota lui en avait grand gré. Ah Pourquoi Nikdek était-il d'un caractère si résolu, si tenace, si entêté à tenir une promesse imprudente Il l'aimait pourtant, il l'aimait, et elle n'avait pas eu assez d'influence pour l'empêcher de prendre le chemin de ce château maudit. Quelle nuit passa la triste Myriota au milieu des angoisses et des pleurs elle n'avait point voulu se coucher. Penchée à sa fenêtre, le regard fixé sur la rue montante, il lui semblait entendre une voix qui murmurait « Nicoladec n'a pas tenu compte des menaces. Miriota n'a plus de fiancée. » Erreur de ses sens troublés. Aucune voix ne se propageait à travers le silence de la nuit. L'inexplicable phénomène de la salle du roi Mathias ne se reproduisait pas dans la maison de maître Colts. Le lendemain, à l'aube, la population de Verst était dehors. Depuis la terrasse jusqu'au détour du col, les uns remontaient, les autres redescendaient la grande rue, ceux-ci pour demander des nouvelles, ceux pour en donner. On disait que le berger Fric venait de se porter en avant à un bon mille du village, non point à travers les forêts du Plaisat, mais en suivant leur lisière, et qu'il n'avait pas agi ainsi sans motif. Il fallait l'attendre, et afin de pouvoir communiquer plus promptement avec lui, Maître Colts, Myriota et Jonas se rendirent à l'extrémité du village. Une demi-heure après, Frick était signalé à quelques centaines de pas en haut de la route. Comme il ne paraissait pas hâter son allure, on en tira mauvais indices. « Eh bien, Frick, que sais-tu Qu'as-tu appris ?» lui demanda Maître Colts dès que le berger lui rejoint. « Rien vu Rien appris !» répondit Frick. « Rien !» murmura la jeune fille, dont les yeux s'emplirent de larmes. Au lever du jour, reprit le berger, j'avais aperçu deux hommes à un mille d'ici. J'ai d'abord cru que c'était Nick Deck, accompagné du docteur. Ce n'était pas lui. « Sais-tu quels sont ces hommes ?» demanda Jonas. « Deux voyageurs étrangers qui venaient de traverser la frontière valaque. Tu leur as parlé ?»« Oui. »« Est-ce qu'ils descendent vers le village ?»« Non, ils font route dans la direction du Rétiezat, dont ils veulent atteindre le sommet. »« Ce sont deux touristes. »« Ils en ont l'air, maître Colts. »« Et cette nuit, en traversant le col de Vulcan, ils n'ont rien vu du côté du bourg ?»« Non, puisqu'ils se trouvaient encore de l'autre côté de la frontière, » répondit Frick. « Ainsi, tu n'as aucune nouvelle de Nikdek. »« Aucune. »« Mon Dieu !» soupira la pauvre Myriota. « Du reste, vous pourrez interroger ces voyageurs dans quelques jours, » ajouta Frick, « car ils comptent faire halte à Verst avant de repartir pour Kolosvar. »« Pourvu qu'on ne leur dise pas de mal de mon auberge, » pensa Jonas inconsolable. » il serait capable de n'y point vouloir prendre logement. Et depuis trente-six heures, l'excellent hôtelier était obsédé par cette crainte qu'aucun voyageur n'oserait désormais manger et dormir au roi Mathias. En somme, ses demandes et ses réponses, échangées entre le berger et son maître, n'avaient en rien éclairci la situation. Et comme ni le jeune forestier ni le docteur Patak n'avaient reparu à huit heures du matin, pouvait-on être fondé à espérer qu'ils dussent jamais revenir c'est qu'on ne s'approche pas impunément du château des Carpates. Brisée par les émotions de cette nuit d'insomnie, Myriota n'avait plus la force de se soutenir. Toute défaillante, c'est à peine si elle parvenait à marcher. Son père dut la ramener au logis. Là, ses larmes redoublèrent. Elle appelait Nick d'une voix déchirante. Elle voulait partir pour le rejoindre. Cela faisait pitié, et il y avait lieu de craindre qu'elle tombât malade. Cependant, il était nécessaire et urgent de prendre un parti. Il fallait aller au secours du forestier et du docteur sans perdre un instant. Qu'il y eût à courir des dangers, en s'exposant aux représailles des êtres quelconques, humains ou autres, qui occupaient le bourg, peu importait. L'essentiel était de savoir ce qu'étaient devenus Nick Deck et le docteur. Ce devoir s'imposait aussi bien à leurs amis qu'aux autres habitants du village. Les plus braves ne refuseraient pas de se jeter au milieu des forêts du Plaisat, afin de remonter jusqu'au château des Carpathes. Cela décidé, après maintes discussions et démarches, les plus braves se trouvèrent au nombre de trois. Ce furent Maître Colts, le berger Frick et l'aubergiste Jonas, pas un autre. Quant au magistère Hermode, il s'était soudainement ressenti d'une douleur de goutte à la jambe et il avait dû s'allonger sur deux chaises dans la classe de son école. Vers neuf heures, Maître Colts et ses compagnons, bien armés par prudence, prirent la route du col de Vulcan. Puis à l'endroit même où Nick Deck l'avait quitté, ils l'abandonnèrent afin de s'enfoncer sous l'épée massif. Ils se disaient, non sans raison, que si le jeune forestier et le docteur étaient en marche pour revenir au village, ils prendraient le chemin qu'ils avaient dû suivre à travers le plaisant. Or, il serait facile de reconnaître leurs traces, et c'est ce qui fut constaté aussitôt que tous trois eurent franchi la lisière d'arbres. Nous les laisserons aller pour dire quel revirement se fit à Verst dès qu'on les eut perdus de vue. S'il avait paru indispensable que des gens de bonne volonté se portassent au-devant de Nick Deck et de Patak, on trouvait que c'était d'une imprudence sans nom, maintenant qu'ils étaient partis. Le beau résultat, lorsque la première catastrophe serait doublée d'une seconde Que le Forestier et le Docteur eussent été victimes de leur tentative, personne n'en doutait plus. Et, alors, à quoi servait que Maître Coles, Frick et Jonas s'exposassent à être victimes de leur dévouement On serait bien avancé lorsque la jeune fille aurait à pleurer son père, comme elle pleurait son fiancé, lorsque les amis du patour et de l'aubergiste auraient à se reprocher leur perte. La désolation devint générale à Verst, et il n'y avait pas apparence qu'elle dût cesser de si tôt. En admettant qu'il ne leur arrivât pas malheur, on ne pouvait compter sur le retour de maître Colt et de ses deux compagnons avant que la nuit eût enveloppé les hauteurs environnantes. Quelle fut donc la surprise lorsqu'ils furent aperçus vers deux heures de l'après-midi dans le lointain de la route avec quel empressement Myriota, qui fut immédiatement prévenue, courut à leur rencontre Ils n'étaient pas trois, ils étaient quatre, et le quatrième se montra sous les traits du docteur. « Nick mon pauvre Nick s'écria la jeune fille. Nick n'est-il pas là ?» Si, Nick Deck était là, étendu sur une civière de branchages que Jonas et le berger portaient péniblement. Myriota se précipita vers son fiancé, elle se pencha sur lui, elle le serra entre ses bras. « Il est mort » s'écriait-elle. « Il est mort !»« Non, il n'est pas mort, » répondit le docteur Patak, « mais il mériterait de l'être, et moi aussi. » La vérité est que le jeune forestier avait perdu connaissance. Les membres raidis, la figure exsangue, sa respiration lui soulevait à peine la poitrine. Quant au docteur, si sa face n'était pas décolorée comme celle de son compagnon, cela tenait à ce que la marche lui avait rendu sa teinte habituelle de brique rougeâtre. La voix de Miriota, si tendre, si déchirante, n'eut pas le pouvoir d'arracher Nick Deck de cette torpeur où il était plongé. Lorsqu'il eut été ramené au village et déposé dans la chambre de Maître Colts, il n'avait pas encore prononcé une seule parole. Quelques instants après, cependant, ses yeux se rouvrirent, et dès qu'il aperçut la jeune fille penchée à son chevet, un sourire erra sur ses lèvres. Mais quand il essaya de se relever, il ne put y parvenir. Une partie de son corps était paralysée, comme s'il eût été frappé d'hémiplégie. Toutefois, voulant rassurer Myriota, il lui dit, d'une voix bien faible, il est vrai, « Ce ne sera rien, ce ne sera rien. »« Nick, mon pauvre Nick !» répétait la jeune fille. « Un peu de fatigue seulement, chère Myriota, et un peu d'émotion. Cela passera vite, avec tes soins. » Mais il fallait du calme et du repos aux malades. Aussi, maître Colts quitta-t-il la chambre, laissant Miriota près du jeune forestier, qui n'eût pu souhaiter une garde malade plus diligente, et ne tarda pas à s'assoupir. Pendant ce temps, l'aubergiste Jonas racontait à un nombreux auditoire et d'une voix forte, afin de bien être entendu de tous, ce qui s'était passé depuis leur départ. Maître Colts, le berger, et lui, après avoir retrouvé sous bois le sentier que Nick Deck et le docteur s'étaient frayés, avait pris direction vers le château des Carpates. Or, depuis deux heures, il gravissait les pentes du plaisat, et la lisière de la forêt n'était plus qu'à un demi-mille en avant, lorsque deux hommes apparurent. C'était le docteur et le forestier, l'un auquel ses jambes refusaient tout service, l'autre à bout de force et qui venait de tomber au pied d'un arbre. Courir au docteur, l'interroger, mais sans pouvoir en obtenir un seul mot, car il était trop hébété pour répondre, fabriquer une civière avec des branches, y coucher Nick Deck, remettre Patak sur ses pieds, c'est ce qui fut accompli en un tour de main. Puis Maître Colt et le berger, que relayait parfois Jonas, avaient repris la route de Verst. Quant à dire pourquoi Nick Deck se trouvait dans un pareil état, et s'il avait exploré les ruines du Bourg, l'aubergiste ne le savait pas plus que Maître Colt, pas plus que le berger Frick, le docteur n'ayant pas encore suffisamment recouvré ses esprits pour satisfaire la curiosité. Mais si Patak n'avait pas jusqu'alors parlé, il fallait qu'il parlât maintenant. Que diable Il était en sûreté dans le village, entouré de ses amis, au milieu de ses clients. Il n'avait plus rien à redouter des êtres de là-bas. Même s'il lui avait arraché le serment de se taire, de ne rien raconter de ce qu'il avait vu au château des Carpates, l'intérêt public lui commandait de manquer à son serment. Voyons, remettez-vous, docteur, lui dit Maître colt et rappelez vos souvenirs. Vous voulez. « Que je parle Au nom des habitants de Verst, et pour assurer la sécurité du village, je vous l'ordonne !» Un bon verre de rakiu apporté par Jonas eut pour effet de rendre au docteur l'usage de sa langue, et ce fut par phrases entrecoupées qu'il s'exprima en ces termes. « Nous sommes partis tous les deux, Nick et moi. Des fous Des fous !» Il a fallu presque une journée pour traverser ces forêts maudites. « Parvenus au soir seulement devant le bourg, j'en tremble encore !» J'en tremblerai toute ma vie. Nick voulait y entrer. Oui, il voulait passer la nuit dans le donjon. Autant dire, la chambre à coucher de Belzébuth. Le docteur Patak disait ces choses d'une voix si caverneuse que l'on frémissait rien qu'à l'entendre. « Je n'ai pas consenti, reprit-il. Non, je n'ai pas consenti. Et que serait-il arrivé si j'eusse cédé au désir de Nick Deck Les cheveux me dressent d'y penser. Et si les cheveux du docteur se dressaient sur son crâne c'est que sa main s'y égarait machinalement. Nick s'est donc résigné à camper sur le plateau d'Orgale. « Quelle nuit, mes amis, quelle nuit !»« Essayez donc de reposer lorsque les esprits ne vous permettent pas de dormir une heure. »« Non, pas même une heure. » Tout à coup, voilà que des monstres de feu apparaissent entre les nuages, de véritables ballories. Ils se précipitent sur le plateau pour nous dévorer. Tous les regards se portèrent vers le ciel pour voir s'il n'était pas chevauché par quelque galopade de spectre et quelques instants après reprit le docteur voici la cloche de la chapelle qui se met en branle toutes les oreilles se tendirent vers l'horizon et plus d'un crut entendre des battements lointains tant le récit du docteur impressionnait son auditoire soudain s'écria-t-il d'effroyables mugissements emplissent l'espace ou plutôt des hurlements de fauves puis une clarté jaillit des fenêtres du donjon une flamme infernale illumine tout le plateau jusqu'à la sapinière. Nick Deck et moi, nous nous regardons. Ah, l'épouvantable vision Nous sommes pareils à deux cadavres. Deux cadavres que ces lueurs blafardes font grimacer l'un en face de l'autre. Et à regarder le docteur Patak avec sa figure convulsée, ses yeux fous, il y avait vraiment lieu de se demander s'il ne revenait pas de cet autre monde, où il avait déjà envoyé bon nombre de ses semblables. Il fallut lui laisser reprendre haleine, car il eût été incapable de continuer son récit. Cela coûta à Jonas un second verre de Rakiu, qui parut rendre à l'ex-infirmier une partie de la raison que les esprits lui avaient fait perdre. « Mais enfin, qu'est-il arrivé à ce pauvre Nick Deck ?» demanda Maître Colts. Et non sans raison, le bureau attachait une extrême importance à la réponse du docteur. Puisque c'était le jeune forestier qui avait été personnellement visé par la voix des génies dans la grande salle du roi Mathias. Voici ce qui m'est resté dans la mémoire, répondit le docteur. Le jour était revenu, j'avais supplié Nick Deck de renoncer à ses projets, mais vous le connaissez, il n'y a rien à obtenir d'un entêté pareil. Il est descendu dans le fossé, et j'ai été forcé de le suivre, car il m'entraînait. D'ailleurs, je n'avais plus conscience de ce que je faisais. Nick s'avance alors jusqu'au-dessous de la poterne. Il saisit une chaîne du pont-levis avec laquelle il se hisse le long de la courtine. À ce moment, le sentiment de la situation me revient. Il est temps encore de l'arrêter, cet imprudent. Je dirais plus, ce sacrilège. Une dernière fois, je lui ordonne de redescendre, de revenir en arrière, de reprendre avec moi le chemin de Verst. « Non !» me crie-t-il. « Je veux fuir, oui, mes amis, je l'avoue. J'ai voulu fuir, et il n'est pas un de vous qui n'aurait eu la même pensée à ma place. » Mais c'est en vain que je cherche à me dégager du sol. Mes pieds y sont cloués, vissés, enracinés. J'essaie de les en arracher, c'est impossible. J'essaie de me débattre, c'est inutile. » Et le docteur Patak imitait les mouvements désespérés d'un homme retenu par les jambes, semblable à un renard qui s'est laissé prendre au piège. Puis revenant à son récit, « En ce moment, » dit-il, « un cri se fait entendre. Et quel cri C'est Nick Deck qui l'a poussé. » Ses mains, accrochées à la chaîne, ont lâché prise, et il tombe au fond du fossé, comme s'il avait été frappé par une main invisible. Il est certain que le docteur venait de raconter les choses de la façon qu'elles s'étaient passées, et son imagination n'y avait rien ajouté, si troublée qu'elle le fut. Tels il les avait décrits, tels s'étaient produits les prodiges, dont le plateau d'Orgale avait été le théâtre pendant la nuit dernière. Quant à ce qui a suivi la chute de Nick Deck, le voici. Le forestier est évanoui, et le docteur Patak est incapable de lui venir en aide, car ses bottes sont clouées au sol, et ses pieds gonflés n'en peuvent sortir. Soudain, l'invisible force qui l'enchaîne est brusquement rompue, ses jambes sont libres. Il se précipite vers son compagnon et, ce qui était de sa part un fier acte de courage, il mouille la figure de Nick Deck avec son mouchoir qu'il a trempé dans l'eau de la cunette. Le forestier reprend connaissance, mais son bras gauche et une partie de son corps sont inertes, depuis l'effroyable secousse qu'il a subie. Cependant, avec l'aide du docteur, il parvient à se relever, à remonter le revers de la contreescarpe, à regagner le plateau. Puis il se remet en route vers le village. Après une heure de marche, ses douleurs aux bras et aux flancs sont si violentes qu'elles l'obligent à s'arrêter. Enfin, c'est au moment où le docteur se disposait à partir afin d'aller chercher du secours à Verst que Maître, Colts, Jonas et Frick sont arrivés très à propos. Pour ce qui est du jeune forestier, Savoir s'il avait été gravement atteint, le docteur Patak évitait de se prononcer, bien qu'il montrât habituellement une rare assurance lorsqu'il s'agissait d'un cas médical. Si l'on est malade d'une maladie naturelle, se contenta t-il de répondre d'un ton dogmatique, c'est déjà grave. Mais s'agit il d'une maladie surnaturelle que le tchort vous envoie dans le corps? Il n'y a guère que le tchort qui puisse la guérir. À défaut de diagnostic, ce pronostic n'était pas rassurant pour Nick Deck. Très heureusement, ces paroles n'étaient point paroles d'évangile. Et combien de médecins se sont trompés depuis Hippocrate et Galien, et se trompent journellement, qui sont supérieurs au docteur Patak. Le jeune forestier était un gars solide. Avec sa vigoureuse constitution, il était permis d'espérer qu'il s'en tirerait, même sans aucune intervention diabolique, et à la condition de ne pas suivre trop exactement les prescriptions de l'ancien infirmier de la quarantaine. Fin de la section 7